0: Boa tarde, pessoal. Sejam bem-vindos a mais um episódio de Screen Detectives Podcast, episódio número 8. Baralhem-me todo. Boas, pessoal. Isto é a entrada que toda a gente quer ouvir. Yeah.
1: Yeah. Isto é o que faz as pessoas quererem continuar a ouvir isto. É esta entrada mesmo potente que o pessoal fica logo. Epá, quero ouvir este gajo até ao final.
0: Yeah, vamos supor que sim. Claro, vamos sim, supor que sim. Estes gajos falam um boda uh, gajo, yeah. bem. Do... Nota-se mesmo que sabem do que estão a falar.
1: Sim, sabem que este é um episódio 8 sem dúvida. É,
0: é, é. Até parece que eles tenham certeza disso.
1: Claro. Mas não temos. Ninguém tem. Ninguém sabe bem se isto está a acontecer mesmo ou se não é um sonho, por isso.
0: Já, yeah, estamos no Inception.
1: Será que, estamos... Será que o Inception é um sonho dentro
0: de um sonho gigante que é a vida? Não sei, não. Miguel. Roda o peão e vê o que é que lá. Não perca o próximo episódio, porque nós também não. Isso já é direitos de autor. Dragon Ball. Vamos receber Isso. uma
1: notificação Sim. da Google. Não, não, porque não somos tipo grandes, nem somos pequenos o suficiente para receber uma notificação de quem quer que seja. oi e tal, se o teu vídeo tiver lucro, esse lucro será distribuído. Sim, as nossas... Sim aquele vídeo, as 40 views que nós estamos a dizer, está a bater recordes para, para a Miramax.
0: Opa, a ver se ajudamos o Harvey Weinstein. Ops, é, já vou do Se calhar, se
1: calhar ajudamos-o a, a pagar o advogado. Não a pagar a fiança. Ou a fiança, sim.
0: Então vamos lá. lá. Por onde é que começamos por hoje?
1: Pá, hoje começamos com, com o Homem ardi, Com o Tom Ardy.
0: Tom Grande Tom, grande Tom. Está
1: uhum. aí de volta com o Venom 2. Para quem ainda pensava que poderia haver a possibilidade dele não continuar... Na sequela já o produtor veio hoje confirmar que, confirma, o Tom Hardy está de volta. Ninguém imaginava o Venom com, outra com outro ator e não podem imaginar mesmo que queiram, porque vai continuar a ser ele. O primeiro filme foi uma porcaria, o segundo provavelmente vai ser também, mas pronto, vai, -o ter, vai ter o Tom Hardy, por isso... também mas estás a
0: falar do quê mesmo? O filme é que foi porcaria? O primeiro Venom. Ah. Opá, come-se. Está tá muito diferente daquilo que... Aquilo não é propriamente um vilão, aquilo é mais um anti-herói. É... Não, sim, sem dúvida. É quase que... Atenção, fizeram dele um anti-herói, porque ele na verdade é um vilão.
1: Yeah.
0: Mas, mas sim, foi confirmado, ah, tudo dizia que sim, também já ia ser claro. confirmado, que, havia, que iria haver uma sequela, aliás, ele no, no, no final do filme do Venom, na cena de pós créditos tem ali um, um pequeno chat com o Woody Harrelson. Uhum. Vai fazer, de, à partida, não sei se vai ser já neste segundo filme, mas vai fazer de, de Carnage, Carnificina. Sim,
1: sim, até agora ainda não há muita coisa. Tipo, já tens um quanto de elenco para o filme, sim. O de Arleson também está como Cletus Kaysady, que é yeah. o... Como é que é se o diz? Carnage? Não, sim, mas é aquele nome de... Tipo, é o e Não, é tipo alter ego de... pronto. Sim, uh, o Cletus é a mesma coisa que o Eddie Brock. Exato, é o... Bem, não sei como é que se diz... Estava a o Carnage é que é o alter ego do, do Cleto, esquece digo. Isso mesmo, é o, é o oposto que eu estava a dizer. Estava-me a ia dar o exemplo do Super-Homem e do Clark Kent, pronto, é isso, exato. Mas pronto, não está confirmado como Carnage no IMBD, provavelmente por uma questão de... será que se vai tornar no Carnage já durante este filme ou não? Não sei, talvez seja por aí, não sei. Opa, é.
0: por, uma, por uma questão de, de banda desenhada... O Eddie Brock na, nas BDs partilhou a cela com, com o Cletus Cassidy e daí o Cletus depois tornar-se o Carnage porque houve uma parte assim Bionte, que foi para o Cletus. Não foi o caso, ou seja, o Eddie Brock continuou a ser o bom da fita, recuperou a sua carreira de jornalista e foi, foi fazer-lhe uma entrevista. Okay. Portanto, deve ter sido lá que deixou restos de cenas. Ok.
1: okay. Está giro. Está giro, está giro. Vai ser giro. Uh, mas, pronto ainda não há realizador para o filme. As gravações, vão, mas as gravações já têm a data, vão ser em novembro deste ano e o filme vai estrear em outubro de 2020. É, ok. Por isso, pá, está assim tudo um bocado em águas de bacalhau. Vamos ver se não, se não vão adiar a produção, pelo menos as gravações, né? Porque se não arranjarem alguém, não falta assim tanto tempo. Estamos em junho. Ah... Uh,
0: Sim, mas isso também depressa-se arranja.
1: Sim, mas agora quem? É que é também é importante, não é? Mas pronto, fazer melhor com o primeiro não acho que seja difícil para resumir a minha opinião do filme do primeiro é um bocado como ires ao cinema com alguém e que à pessoa para ir comprar as pipocas por ti. E a pessoa <risos> sim, e a pessoa traz-te pipocas com sal, sal, com sal, salgadas. E tu, e tu comes porquê? Porque pá, pagaram, não é? É? Um isso. isso para mim é o filme. É, é um bocado pipocas pipoca salgadas, é tipo, tu comes. Só, por... só,
0: só disseste que pipocas, não especificaste como é que queria, né
1: Exato, se tivesse dito que eram doces, pronto, mas não disse então. Epá, mas comi, estás a ver? Comi. Por é um bocado. Sim, mas é é,
0: é mesmo isso come-se. Hum. Nada de mais Mas é isso. Nada de mais. E a par do Venom, o que é que vem? Homem-aranha podes falar enquanto eu canto ah, okay. não? não ok, pronto Kevin Feige, presidente da Marvel Studios um, veio a falar de uma possibilidade de, de crossover entre o Homem-Aranha e o Venom isto é para ficar à partida para o, o Spider-Man 3 okay. ora, ambas as personagens são da Sony o Spider-Man tecnicamente não é da Marvel ainda os direitos. Existe né? ali, yeah, existe ali uma, uma partilha de direitos. A Ma, como é que é? A Marvel pode utilizar o personagem e okay. essa criatividade toda, mas acho que. Os look,
1: parte dos lucros dos filmes onde aparecer o Spider-Man provavelmente também vão para a Sony, né? Sim, isso
0: é certo, isso é certo. Mas acho que a Sony também ficava com a parte da distribuição, era qualquer coisa assim. Pronto, existe ali um contrato meio manhoso para, para, para o, para o Spider-Man atualmente poder aparecer na. Na, na indústria da Marvel é um género de, de empréstimo de um jogador de futebol, basicamente é, tal e qual, tal e qual. É, basicamente é isso uh, o Kevin Feige não confirmou, mas pronto, deu quase a certeza né? uh, como ele disse mas parece provável em algum ponto que isso aconteça
1: ok, mas então a ideia seria, por volta do Spider-Man 3, juntar o Venom com o Homem-Aranha Yeah. Ou, se, ou seja, o Tom Hardy a contracionar yeah. com o Tom Holland, mas neste caso contra o Spider-Man, certo? Pronto, isso não se sabe, não é?
0: pá, isso não se sabe, visto que a história foi, foi completamente alterada, porque tecnicamente a simbionte quando chega à Terra, primeiro, o primeiro hospedeiro é, é o Peter Parker. O Peter Parker, pronto, durante uns tempos utiliza a, a simbionte, o Venom, e depois expulsa. O Venom fica com aquela cena de vingança, vou atrás de ti, então foi arranjar um outro hospedeiro, que é o Tom Hardy. O Tom Hardy, o Eddie Brock, a personagem do, do Tom Hardy. Uh, e aí, mais tarde, é que então começa a ir atrás do Spider-Man. Visto que isso não aconteceu nos filmes, ou seja, o primeiro hospedeiro foi o, foi o Eddie Brock, a personagem Sim. do Tom Hardy, visto que não há qualquer tipo de conexão atualmente com o Spider-Man, não sei o que é que vão fazer. À, à part... Eu ainda estou a ver a, a Marvel a fazer um bromance entre o Venom e o, o Spider-Man, mas...
1: Pois, porque o que tu estavas a dizer, uh, pelo, uh, pronto, a linha de história que tu estavas a contar, não é? Uh, que estavas a contar, sim, é aquela que o Sam Raimi seguiu no Spider-Man 3.
0: Exatamente. O Sam Raimi, nesse, ne, nesse aspecto, foi bastante fiel.
1: Pronto, então, a minha questão, só que eu não sei, não é porque é estou a perguntar, é Bem. tipo... Então, essas BDs do Spider-Man 3 eram um X, certo? E okay. esta história que
0: agora fizeram do Venom é totalmente independente? Yeah, basicamente. Ou não está nenhuma BD? Nada, nada, nada. Aliás, até foi feita uma BD uh, sobre com a nova história do... de... só com a nova história do Venom, sim. Mas não antes, depois do filme ter saído? Depois do filme ter saído, sim, sim ou seja, foi, foi um filme de, como é que é? Argumento praticamente orig... original pronto, com a personagem das BDs todas Exato. as chileira... pronto captando uh, esse... alguns detalhes, algumas personagens nesse aspecto e nomes, tudo bem agora, a, a origem do, do personagem em si uh, pronto, ah. está alterado ok,
1: não é interessante é interessante pronto, tens um, um conhecimento maior sobre Sobre todas as coisas dos super-heróis e de, principalmente das BDs. E, e, e acho que devias falar mais sobre isso. Acho que devias ensinar aí ao pessoal como é que isto funciona.
0: Em que sentido? Não sei, mas num sentido qualquer. Portanto. Eu não sei, meu, acho <risos> Existe acho... uma base... Não, exato.
1: E, e explicar-vos como, é como é que funciona tudo. Porque a base... A ba... Quem é que começou isto tudo? Foi o Stanley, Não é? Tipo as origens, é o Stan Lee aquele o, o Kirby. Kirby Check qualquer coisa não? Check Kirby yeah.
0: Sim, atenção, o Stan Lee foi o foi o cabecilha de tudo, agora há certos super-heróis e certos grupos em que o Stan Lee deu ali uma mãozinha mas afastou-se aliás há certos super-heróis em que o Stan Lee nada tem a ver Sim, isso acredito, não é? Porque a Marvel, a Marvel foi, foi criada por ele a empresa? Uh, acho que sim, não tenho a certeza, mas uh, a Marvel de início não era Marvel. Ok. Era, como é que era? Acho que era parte de uma outra empresa.
1: Sim, eu já li na altura, quando era, pronto, há uns anos atrás, tinha uma... Aquela, eu não sei se lembras de ver isso, pá, que eu tinha uma, um género de coletânea sobre a história da Marvel. Sim, 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 um grande calhamaço, uma Sim, exatamente, uma enciclopédia. E aquilo falava muito, muito sobre isso, só que eu já não me lembro de nada. Mas pá, pelo que eu estou a ver aqui agora a pesquisar, uma pesquisa rápida... É pá, tinha que estar aqui a ler agora para ver a história disto. Mas sim, olha, foi criada em 1930... Ah, Timely Comics, era o nome yeah. original.
0: Yeah, não dia... tinha ler agora. 80
1: anos, há 80 anos atrás.
0: Agora, por, por exemplo, o, o Spider-Man foi, foi o Stan Lee e o Steve Ditko. Tanto que okay. o Steve Ditko morreu, morreu, se não estou em erro, um ano antes do Stan Lee. Ou seja, o Stan Lee, morreu, yeah, o Stan Lee morreu no ano passado, sim. lá para novembro, acho eu, ou no tá. dezembro. Sim, não novembro. foi há
1: muitas vezes atrás, sim. sim foi em
0: 2018, atrás. e acho que o Steve Ditko ou foi em 2016 sim. ou foi em 2017. Pois. e também, não, pronto, não. também foi um grande foi um dos grandes impulsionadores para a personagem do Spider-Man. Ok, curioso.
1: Não, pois eu sei que ele eu eu tem essa noção que o, que o Stan Lee teve assim o dedo, pelo menos talvez assim em termos criativos, provavelmente, digo eu em quase todo, tudo o que foi criado inicialmente, não é? Tipo todos os Fantastic Force, todos o Todos esses estilos de X-Men, de Deadpool, de Avengers, de, F de Defenders, de Guardians of Galaxy, ele teve sempre um bocadinho de input na criação inicial de, pá, desses super-heróis, né? do Iron Man, do Hulk, por aí. Ele tinha assim o dedo em todas as. Prontos? Toda a génesis de tudo o que está agora no cinema é muito devido a ele. Sim, não... sim,
0: sim, sim. Isso, é certo, isso é certo. Agora, a nível de filmes. Eu acho que ele não, acho que ele não interferia, uh, não tinha diferente. qualquer poder para, para, inter, para intervir na, na produção do filme. Tanto que aquilo que ele dizia é, eu simplesmente quero ter o meu momento. Acho que justo. Que era aqueles câmbios que ele fazia. Sim, sim. Tanto que os câmbios que ele fazia, uh, aquelas falas que ele tinha, ou pronto, uh, aquilo que ele fazia, era tudo escolhido por ele. G, nem sabe, não seria disso. Yeah, que é um bocado egocentrismo mas é yeah, tudo bem ah, <risos> Olha, tá vá, o homem merece também vá exatamente também também. um império que vai Sim. entreter e entreter e entreter e entreter sabe-se lá durante quantos séculos portanto
1: Não, factos meu. Só factos já está a entreter desde desde que isto foi criado desde 1930 há 80 anos atrás De antes era em papel agora passou do papel também continuando o papel a entreter e agora também no ecrã e na televisão? Epá, isto não vai parar E, e, e a coisa importante também a dizer é que as, as BDs continuam a ter continuações ao longo destes anos todos. A Marvel não parou de produzir BDs. Não faz só filmes, também continua a fazer as BDs. Também,
0: também continua a fazer as BDs, sim.
1: Sim, e então, eu ontem estava numa... Ontem, antes de ontem, estava numa... pronto numa papelaria. E estavam lá umas BDs atuais, para se, pa, se quisesse assinar estava uh, lá no meio da BD, se quiseres assinar para receberes esta nova edição todas as semanas, deste, desta nova edição do Spider-Man. Sim. E, e era deste ano, 2019, ou era 2018, eu não sei. Mas
0: pá! É assim, depois tu tens, tens edições mensais, tens edições semanais, uh, depois tens certas sagas... Um, por exemplo... Uh, com... já nem sei o que é quer é dizer ah, quando a Guerra Civil 2 quando saiu para a banda desenhada se não estou em erro era mensal e eram ah. 12 bandas desenhadas, se não estou em erro ou seja, aquilo foi um ano em que todos os meses saía um bocado da história da Guerra Civil 2 e ah. durou, lá está, exatamente um ano eu não acho que não estou enganado nisto que estou a dizer era algo nesse, nesse estilo, não é? era algo neste estilo, sim Sim. não sei, disso, já foi à... A, né? a Guerra Civil 2... Ah uh, agora estou um bocado perdido no tempo, mas sei lá, 3, 4 anos?
1: Não não, 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 estou a dizer... Ah, eles lançaram os BDs ao mesmo tempo que estavam a lançar os filmes.
0: Sim, sim, porque assim, a Guerra Civil 2, quando foi lançada, nada teve, nada teve a ver com o filme da Guerra Civil.
1: Ah, ok, ok.
0: Porque o, não. as BDs correspondentes à primeira Guerra Civil da Marvel... Já tem muito, muito mais anos. Okay. Tanto que a minha irmã, eu lembro-me da minha irmã ter comprado o livro da Guerra Civil, em prosa, ou seja, não era banda desenhada. Sim. Em inglês, lá está, da Guerra Civil.
1: Pois. a ah, minha mãe, é um mundo que, pá, se o pessoal que não conhece começa a conhecer agora, tem uma vida inteira para, para descobrir tudo, meu. Sim. Acho que, epá, que não acaba, e em princípio, tipo ouvem a alturas que se possa, ainda hoje, acredito que muita gente faça essa pergunta, eu também faço, até que ponto é que as BDs vão continuar a, a ver e o pessoal vai continuar a ter interesse, mas a verdade é que ameaça-se muito o final, mas o fim nunca chega.
0: Sim, o que papel lá estar sempre aí a rodar.
1: Sim, e por falar em, em coisas de chegar ao fim não tem nada a ver com isto, isto não é nada uma boa ponte <risos> eu não sei fazer pontes eu bem tento inventar cenas mas não dá uh, agora, o que a gente queria falar aqui era o facto os, os prémios dos piores filmes do ano os reis Awards uh, vão pela primeira vez ser transmitidos na televisão, ao, ao final de 40 anos de, festi de festival, não, de entrega de prémios o, o, festival, até, o festival, a entrega de prémios até hoje, era todas as vezes antes, no dia antes dos Oscars eles tinham uma, um género de galazinha pequenina, onde só havia jornalistas, porque a maior parte dos atores nunca iam lá receber o prémio. Como é óbvio, tiveste 10 ou 12 ao longo dos anos, ao longo de 40 anos que foram lá. Assim, o mais recente que eu me lembro foi a Sandra Bullock, que foi lá receber pelo aquele do It's All About Steve, ou All About Steve, e no dia seguinte, na academia, nos Oscars, ganhou pelo The Blind Side. Yeah, que... yeah. Pronto, foi lá a agradecer pelo prémio de ser a pior atriz do, do ano e no, e no dia a seguir foi agradecer o prémio por ser a melhor atriz do ano. Giro. Pá. Irónico. Irónico. Uh, mas pronto, vai ser pela primeira vez transmitido na televisão. Vai ser num canal que, epá, para mim não me diz nada, é um canal americano, não, não nem sabia que o canal existia, chama-se Comedy Dynamics Channel. Okay. Uh, e toda a gente que tiver esse canal pode ver. Provavelmente, se calhar, irá sair no canal de YouTube do, deste canal. Talvez. Não sei. Uh, mas, pronto, um bocadinho sobre história. O Razzie Awards foi cofundado por estudantes da US, UCLA, uma universidade americana, e pelos dois veteranos do, do entretenimento, que foi John B. Wilson e Mo Murphy. Uh, e, pronto, tem todos, tem todos os anos, acontece todos os anos, um dia antes, dos Oscars. Basicamente, o objetivo é só gozar com com o que aconteceu durante com o mal que aconteceu durante
0: este ano e premiar esse mal oh, nesse, nesse aspecto acho justo acho justo uh, haver um prémio para os piores não com a intenção de, de ofender claro mas uh, pronto pá naquele ano foste o pior não toma um prémio por isso Exatamente, porque é um facto não
1: é que que hoje em dia tu hoje em dia desde sempre desde sempre atenção isto é importante frisar desde sempre tu nunca premiaste o mal Tu sempre premiaste o bem. Tu nunca, nunca houve entregas de prémios para pessoas que chumbaram dano. Sim. Não é? Há prémios para quem tem boas notas e passa dano. Não é? Isso acontece durante o básico, durante o secundário. Tens aqueles quadros de mérito e não sei o quê. Para falhados, para falhados, pós mais fracos, uh, o que lhes acontece é ou chumbam dano ou têm uma média mais pequena ou mais baixa ou o que seja. Nunca, não é hábito a sociedade premiar O mal. O mal. E isto é, é o que isto, isto marcou sempre, pela diferença, por isso, ainda por cima, numa elite como é os, os socialites do cinema e tal, aquele aspecto de fatinho e tal, ver alguém que permeia o, 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 mal, o mal do cinema é engraçado, é uma coisa diferente e ganha pela diferença. Mas, ao mesmo tempo, eu queria pegar aqui num ponto que eu achei interessante, não precisamos desalongar uh, sobre isto durante muito tempo, se não quiseres, é só que é engraçado, ao final de 40 anos, pela primeira vez... Isto, ir para a televisão no exato momento que estamos no mundo e no tempo. Porque, atualmente, há muitas uh, dantes havia as vistas cor-de-rosa. E nas vistas cor-de-rosa, ainda há hoje, era onde se premiava a maldade. Ou seja, uh, se alguém tivesse um novo filho ou tivesse traído a amante, se este ator tivesse traído a amante, se este ator tivesse traído a mulher... proeza Olha que proeza. Exato. Isso era mesmo. É, uma, é, é Isso é uma dimensão mesmo já à frente. Uh, imagina, o Jorge Clooney teria a mulher. Isso era uma, era uma capa de uh, revista Cor-de-Rosa. Hoje sim, em sim, dia sim, é. Sim. Mas, hoje em dia, ao mesmo tempo, o que era antes de revista Cor-de-Rosa, que era a maldade e a, o gossip, e tentar baixar o respeito que as pessoas têm por aquela determinada pessoa, também passou para os jornais ditos mais sérios, mais profissionais, como em Portugal. no caso do Em Portugal não se apanha muito isso não é? Porque a nossa indústria de cinema e televisão de entretenimento, no geral não teve muitas polémicas, não foi como outros países quando aconteceu aquilo do Me Too, que Sim. noutros países também houve casos disso, em Portugal tentou-se do assédio sexual e não aconteceu nada.
0: Mas... Então, tentou-se aproveitar um bocadinho da, da onda, do movimento da onda, para ver uhum. se dava alguma coisa. Mas não... Não estou a dizer que não aconteceu nada, nada claro. disso, mas pronto... Sim, não, não, não foi para além disso. Acredito que uh, se calhar as verdadeiras vítimas ainda hoje estejam escondidas.
1: Ah, em Portugal
0: acredito, sim. É, e também bom, no, e resto e, do mundo, sim. E, e, há, e há outros tantos a, a aproveitarem-se si, disso. Mas pode mas, por... outra história. Sim. E... sim.
1: Mas pronto, em termos da cultura americana, na, nos Estados Unidos, em, 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 como foco principal do que eu quero dizer é que celebra-se muito o falhanço, a maldade. Por exemplo, quando o Kevin Hart foi pós-Oscars, os uh, foi anunciado como o, o host dos Oscars do ano passado, se não me sim, engano, sim. foram buscar aqueles tweets que ele fez, ou, tweets ou piadas homofóbicas que ele fez há uns anos, tipo há 10 ou 15 anos, dos quais ele já tinha pedido desculpa. Mas pronto, onde eu quero pegar nisto é, ele não está certo em fazer as piadas, ele já tinha pedido desculpa e por aí. Mas a questão é que hoje, a maldade... Uh, um, se assim, a maldade tem, tanta, tem muito mais força que tem as coisas boas... Porque... Já passou de ser uma notícia cor-de-rosa para, para passar a ser uma notícia que abre o telejornal. Em termos americanos, não estou a referir a Portugal. Sim, que sim, acho que sim, até sim, Portugal, sim. Nem, até ainda não degredimos a esse ponto, que eu acho que é bastante bom. Sim,
0: mas atenção. Na América, foi como eu já disse no podcast anterior, não é, não é o país com, com o maior, mais abonado de, de inteligência e são, são pessoas frustradas e são aquelas típicas pessoas principalmente num, num patamar onde se calhar um filme ou um espetáculo ou, ou qualquer coisa possa fazer diferença na, tua, na, na carreira de alguém em que a tristeza de uns é a felicidade para outros claro portanto para, indo ao ponto da questão começar a passar os raises na televisão sim a framboesa de ouro, como se costuma dizer, é. uh, chega a um ponto em que é mais para alimentar também uh, pronto, certos frustrados, sei lá. Sim. Uh, como eu estava-te a dizer ainda há bocado, antes de começarmos o podcast, algum ator que vir-se vir para a mulher, estás a ver? Olha, ainda bem que não fiz, não fiz o filme. Se calhar era eu que estava ali a receber ali a, a framboesa. Sim. Ah. Sim. Sei lá, é. olha, então, ainda bem, ainda bem que, aquele gajo, que aquele gajo ficou com a framboesa. Pode ser que a carreira vá por água abaixo, visto no ano passado me gamou o Oscar. Pá, cenas <risos> assim, mas sim, é, sim, é, é bom para alimentar egos, eu... sim,
1: ah, uma, eu marido, não, verdade. Eu só, só para completar, mesmo para concluir, é só que eu acho que tipo, não é que seja. Uh, é algo que se adequa aos tempos que estamos hoje. Por exemplo, há 10 anos atrás, se calhar, muito pouca gente ia ver isto. Agora, atualmente, é uma coisa que faz sentido ser televisi
0: televisionado. Sim, há... Atenção, há de alimentar o ego de alguém. Exatamente. E diminuir o de outros. E diminuir o de outros. Isso também Não. é certo. E uh... agora? Sim. Sim, dá lá a Pronto. continuação.
1: Não. E a continuação de agora é ir por linhas tortas, porque é o que nós estamos a fazer um bocado no podcast de hoje. Estamos a ir por umas linhas tortas, que faz todo o sentido. Estas minhas pontes são mesmo profissional.
0: Calma aí, calma aí, calma aí. Não estás a esquecer de nada? Não. Tens a certeza?
1: Tenho. Acho
0: que estou-me a esquecer de alguma coisa. Tenho Matrix,
1: meu. Ah, pois foi. Pois foi. Não, aquilo é tão potente que eu esqueci-me. A história é tão... É ok, tão... mas
0: ah, continua então o que estás a dizer e já voltamos então...
1: Sim, pode ser também.
0: E já, e já falamos sobre o, 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 que ti, o que supostamente não tinha esquecido. Ok. Não, eu esqueci mesmo. Eu esqueci.
1: Não, não, não. Uh, Mas então, a estamos a ir por Linhas Tortas hoje. Não quer saber. Uh, e a nossa recomendação da semana, que não vai ficar no fim, porque estamos a ir por Linhas Tortas, que faz todo sentido, vês? Faz todo <risos> sentido. Uh, é, o filme <risos> português que vai estrear esta quinta-feira, dia dia 27 de junho, que se chama Linhas Tortas, curioso, uh, re realizado por Rita Nunes, uh, uma realizadora portuguesa, que também é escrito por ela e por mais uma senhora chamada Carmo Afonso, que, em, no caso da Carmo Afonso, é o primeiro argumento dela, pelo menos que tenha vindo para o cinema. Okay. Uh, o filme tem 68 minutos, conta a história de Luísa, que é uma atriz e António, um escritor e jornalista mais velho, uh, que se encontram no Twitter ela está na rede social anonimamente sob o nome de Rasputina <risos> começam sério? Sim. Uh, começam a trocar mensagens e desenvolvem uma opção pelo outro que os leva a combinar um encontro, uh, pelo caminho ele tem um acidente não a consegue avisar, como é óbvio, ela fica à espera dele Epá, é uma história de século XXI sim, uh, a história
0: da atualidade completamente sim.
1: exatamente, por isso vão espreitar, se tiverem tempo a distribuidora é o de de filmes a distribuidora, a produtora, a distribuidora acaba por ser a nós. Uh, no elenco tem a Joana Ribeiro, a América Silva, na padrão. É um filme de drama. Vais-te esta quinta-feira, cinema português, dê uma olhadela. Há de ser... Há de valer a pena.
0: É. Há de valer a pena. Entretanto, se pedirem pipocas, não se esqueçam de especificar qual é o sabor. Exatamente. Isso não, não vai resultar. Se for mau, é mau. Mas pronto. <risos> uh... <risos> ok. Pronto, agora sim. <risos> Falando daquilo que tu estavas a esquecer há bocado. Sim. Pronto, fala. Ah, então... É. Já, estás, já lhe tomaste o balanço? Ok.
1: Pensei que querias agora entrar aí a... a não, bocado. já
0: entro, eu já te interrompo.
1: Pronto. É, é o Michael B. Jordan, não é? Que é o rumor da semana. Acho eu. Acho que não há de haver nenhum rumor mais,
0: mais mediático é, esse... que este. Não, não, não creio que ele seja o principal rumor
1: não, 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 eu acho que é, é mediático no sentido em que o, ato, o tipo de ator que é
0: para ir-se é assim, pro... é, é, desculpa agora, agora sim, desculpa estar-te a interromper mas é, aquilo que eu estou que, que eu li é que ele já não é rumor ele já é, está confirmado quem? Okay. o Michael B. Jordan já está confi tá confirmado no Matrix
1: foi confirmado agora neste, neste momento é que estamos a, a
0: gravar Sim, isto. eu recebi, recebi, recebi uma informação de um amigo de um amigo meu, que por acaso sou eu, um, em que sim, já, ele já foi confirmado no Matrix. Sim, há três horas, é. E o argumento vai ser escrito por Zack Penn, que foi o bacano... Sempre jogos, né? Sim. Mas foi o bacano que escreveu os Avengers.
1: Pois me parecia que esse nome não era estranho. É, que pena. Agora, é isso mesmo.
0: O que ainda não se sabe é, é se vai ser uma sequela ou se vai ser um reboot uh, à trilogia. E aqui o rumor em si é, é o regresso dos irmãos ou das irmãs, depende como queiram ver a situação. Ou achar o seguinte. Ou seja, eles, elas, isto é bué de esquisito. Verdade. É que na altura eram eles, agora são elas, meu. Tá. Uhum. não me Sim, quero alongar muito sobre é. isso. Yeah, também não, não, não é por aí, mas isto é bué esquisito. Uh, mas pronto. Uh, portanto, eu já nem sei o que é que há a dizer, mas elas que criaram o Matrix e realizaram o, Matri o Matrix, lá, ah, a trilogia, e ainda fizeram uh, o Animatrix, é que ainda estão em... como é que é? Está em dúvida... Na é dúvida. Se, se, vai, se vão voltar para o, para o próximo filme. Segundo o site Discussing Film, eles afirmam que, que já estão, já estão envolvidas no projeto. Um, lá está, não se sabe se é, uma, se é uma sequela, se é um reboot. E o que é certo é que o filme vai começar a ser filmado no início de 2020 em Chicago. Sim, ah, isto é,
1: é a resposta da Warner Bros. à, à Sony. À Sony uh. Não. A claro, Disney <risos> uh, a resposta à Disney para tentarem manter-se competitivos e relevantes, e acho que isso é importante agora, se poderiam vir com temas mais originais com filmes mais originais e não estarem a pegar claro em sucessos passados pá, claro que sim, mas não o estão a fazer eu acho que é mais um eu não sou nada a favor destas coisas, como já disse no podcast passado sobre o qual era o filme?
0: É, foi sobre o, o Dr. Sono, a cena do sim. Do, do, da sequela exato. do Shining,
1: exato, é pá. Mas de qualquer forma, epá, os três são os três Matrix com o Keanu Reeves são brutais. Agora, para este 4, seja se for o 4, seja uma sequela, um spin-off, uh, o que seja, uma pá, não sei. Vamos esperar para ver. Pá, tem o Michael B. Jordan é um dos atores do momento, é uma das caras mais conhecidas do cinema hoje em dia, principalmente deste, por causa do, do Black Panther. É uma escolha. Okay. É uma escolha perfeita para um blockbuster. Agora é este para ver... Pá, tu podes, é o que te, já falámos antes, fora do podcast, tu podes ter 400 milhões para, para efeitos especiais, mas depois se não tem história, os 400 milhões não vão fazer o filme.
0: Sim, isso? sim, sim, sim. Mas eu acho que isto também é tentar concretizar aquele sonho de 1999, que é... Na altura eles quiseram o um Will Smith. O uhum. Will sim, Smith sim, sim. não para fazer o... O grande e, e glorioso Wild Wild West, ah. um racco é irónico para aqueles que não entenderem, um, e pronto, agora tem o Will Smith do século XXI, ou oh, vá desta nova década, se, quiser, se me quiser chamar,
1: ah, eu diria mais destes últimos três, dois anos, mas sim, pode pronto. bem vir a ser o próximo Will Smith.
0: Assim, Vai, ele dois. fez o Creed, fez o Creed um uhum.
1: uh,
0: não o vi, mas ao que parece, estava espetacular. Sim, rendeu bem, que é o que importa Fez, um, fez o Querido 2, já saiu 2, não já? Já, já. já Sim, este fez ano ano passado? Um, fez o Querido 2, ao que parece, manteve-se manteve com a mesma classe. Fez uhum. o Black Panther e, ao que parece, também fez um, fez um grande vilão. Atenção que o Black Panther é dos poucos filmes da Marvel que eu não vi, a par da, da Capitã Marvel. Um, Portanto, não sei, acho que mais vou, acho que não, é, não há necessidade de estar a mexer na, em, em algo tão grandioso oh. Aquela trilogia cyberpunk, como se costuma chamar Principalmente o primeiro filme, que é a coisinha mais genial do mundo Não, não, não é a coisinha mais genial, mas uma das coisas mais geniais que já foi feita um, Eu acho que isso também é por um bocado para relançar a carreira delas Sim, das realizadoras Sim, das irmãs Porque ultimamente Ah oh, vamos ser sinceros Ainda é. não Que eram irmãos Lançaram um Speed Racer Foi o que foi assim
1: ah, sim, Entretanto... não há... é difícil dizer muito sobre estas meninas Porque é.
0: Entretanto Um deles era irmão e o outro era irmã A outra era irmã e lançaram Cloud Atlas.
1: Apá, se eu te for sincero, a melhor coisinha é que estas irmãs fizeram depois do Matrix...
0: E... Foi o Before Vendetta?
1: Não, não e fizeram... Na produção? Ah, sim, tiveram a produzir... Sim, 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 sim. mas eu não estou a falar de produzir. Estou a falar em termos que tiveram mesmo um, um input mais direto, no sentido de escrita e realização. Talvez, talvez não, sem dúvida foi a, a série, não sei se já
0: viste, Sense8... Olha, comecei a ver no outro dia. Pronto. Na Netflix. É
1: pá, eles têm, uh, escreveram muitos episódios e acho que são mesmo os criadores da série. Sim, sim, e, sim. sim, sim. sim, sim. E é pá, se calhar é, é coisa... Eu acho que é o formato onde eles atualmente estão mais confortáveis e deviam se manter lá. Mas
0: acho que a série, a série foi cancelada.
1: Sim, sim, em 2018 sim, sim. mas todos em termos de qualidade. Pá, isso do sucesso, isso é relativo. Não, se não é por teres não, não por ter sucesso que, que não estava à qualidade sim,
0: sim, tudo bem, tudo bem Atenção, eu por acaso comecei a ver a série Foi no sábado E pronto Não estava a desgostar Por acaso Só... até, estava, até estava engraçado
1: não, mas eu concordo contigo nisto do Matrix. Epá, é, é, epá, é a minha opinião, que eu já disse antes. É, é um bocado triste. Deixa-me triste a falta de criatividade. E de... É porque é assim. O cinema é para todos, certo? As pessoas que vão ao Sim. cinema vão ao cinema porque gostam de ir ao cinema. Uh, se tu não fizeres mais Matrix, as okay. pessoas vão ver outro filme qualquer. Tens é que fazer outro. Tu podes fazer blockbuster todos os anos, como vai sempre a ver. Mas não precisas de fazer um Matrix 4. Podes fazer outra porcaria qualquer, mas não precisas estar a pegar em sucessos antigos o, para os estragares e depois, como já tem sido muito, muito, que tem acontecido muito, não fazerem qualquer tipo de sucesso com os anteriores, em termos de bilheteiras. Então vou falar de qualidade, só em termos de bilheteiras, tantos que são flops. Tantos. Flops em termos de bilheteira em, em comparação com os outros e em termos de qualidade, então não vale a pena. Isto está a acontecer por todo lado. Tens a, a Disney a, a trazer os filmes de animação para live action ou para outro tipo de estilo. Sim, sim, sim.
0: sim. Mas isso, isso... Lá está isso. É espremer o produto porque... Bem, que é? Tu, uh, ele, tu não. Eles sabem sim. que há público
1: que vai papar tudo. Mas é esse o problema, é esse o problema. É que... é, estamos numa altura tão batata do mundo, como tu costumas dizer. É assim. <risos> É, numa altura que o pessoal, pá, não sei, há aí uma faltinha de qualquer coisa, não sei, o pessoal, pá, não, parece que falta um bocadinho de mais, de mais personalidade. Ambi... Não, estou a falar mais dos espectadores, nem estou a falar de quem está do outro lado. Ah,
0: um, como é que é, um maior filtro, uh, como, é, como é que se diz?
1: Nem é o um filtro, é o que seja. Chama-lhe o que quiseres, é onde quer que é chegar é isto e muito simples. Eu sempre aprendi que o cinema é o reflexo da vida, do mundo, da sociedade. E se o cinema é isto atualmente, pá, não né? Acho que faço-me entender, não é preciso estar a explicar o que é que eu quis dizer com isto, né? Acho que é simples sim, sim. dizer -te.
0: Mas eu também tens aquela... Eu não, eu não me esqueço desta frase. E eu não sei de quem, de quem é esta frase. Eu não sei se... Se foi em algum, algum blog que eu li isto, não sei se é de algum... Pronto, de alguma pessoa assim mais conhecida, que era. Tu, tu fazes um filme. Se fizer dinheiro, se enriqueceres como o cara seja a pala do filme, se, se tiver um bom box-office, é cinema. Se o filme for bom e não render, é arte. Pá, concordo e discordo, mas percebo. Sim, eu também concordo e discordo, sim. atenção. Não, não, tô, não é que todos os filmes que façam grande box office sejam bons é. e não sejam arte, não estou a dizer isso, mas ultimamente e para o caminho que andamos, sim. Eu cada vez que já começo a dar mais valor a, a filmes independentes.
1: Sim, é, Por... concordo, epá, porque aí está. É, mas epá, isso que, ele, que essa pessoa disse, eu, não, eu tenho ideia que isso foi o Goddard que disse. Já ouvi essa frase em algum lado também. Ah, não interessa. Ah, lá está. Eu não me lembro. Não interessa, não interessa. Mas, mas eu concordo. O que, o que passa nos festivais, não é? Os filmes de autor que passam muito no festival, não é? Que são aqueles filmes que são independentes, como tu estás a dizer. É aí que está a verdadeira criatividade e arte do cinema. Estes filmes de blockbuster também têm arte. Há ali muito desenho e muita... Porque, é porque é assim, a sétima arte vem das outras seis que antes. É um culminar de todas. Da fotografia, do desenho, da... Epá, das outras seis. Meu... Epá, a escultura... Uh... Agora não me estou a lembrar de todas e também não vou pesquisar. Mas pronto. O cinema é considerado a sétima arte e é o culminar das outras seis antes. Percebes onde eu quero chegar? Okay. Epá, para quem não perceber, basta fazer uma pesquisa no Google e perceber onde eu quero chegar. ele
0: é, uh... tem tudo.
1: Sim, por isso, tipo, os filmes de super-heróis, os filmes blockbusters, cheio de efeitos especiais, é arte também. Sim, não
0: estou não não a dizer o contrário.
1: Agora, é importante ver uma coisa sobre a arte. Há uns anos atrás, durante as alturas de fotografia, que a fotografia se começou a, a crescer e que se tornou uma, acho que é a sexta ou quinta arte, uh, houve na altura uma coisa que fez muito sucesso, que era uma foto de, uma, de, uma, de um quarto desarrumado. Nos, epá, eu, isto foi nos anos 70, ou 80, já não me lembro, eu estudei isto, mas pronto, era uma coisa assim desse género. E nos anos 70, ou 80, ele, a rapariga tirou uma foto do quarto todo desarrumado. E na altura disseram isto é a coisa mais artística dos últimos anos, Porquê? porque ninguém tinha feito, nunca ninguém tinha feito.
0: Sim, sim, compreensível.
1: Sim, por isso isso da arte é subjetivo, é só onde eu quero chegar. E tipo, isso é a arte é o que é. Agora sendo bom ou mais, depende de cada um. E eu já nem sei o que é que eu queria dizer com isto. Linhas Tortas, meu, Linhas É isso tortas. mesmo, é o que este podcast é, devia ser o título, Linhas Tortas, só. Linhas Tortas, meu. Linhas Tortas. Mas olha, acho que podemos ficar por aqui hoje, não é? Já, pois. por
0: acaso pudemos, foi, foi produtivo hoje.
1: Foi um bocado, não sei, foi um bocado mostrar o, foi mais descontentamento que outra coisa, não é?
0: Foi muito, foi muito muito crítico este episódio.
1: Pá, ah, quando
0: não há conteúdo é assim, <risos>
1: Mas hoje, para finalizar, pessoal, antes de fazermos estas despedidas, não se esqueçam de ver o Linhas Tortas uh, filme português estreia dia 27 em todos os cinemas em Portugal. Acho eu. Não sei se está em todas as salas mas está nas grandes cidades pelo menos a partir de quinto, desta quinta-feira, dia 27 de junho. De nós é tudo. Não é se esqueçam tudo. de comentar, é para Ai, feedbacks.
0: Spotify, Spotify, iTunes.
1: Exatamente, isso tudo e Pai, fiquem bem. Obrigado por nos ouvirem e até quinta-feira. Até sexta-feira. Até
0: sexta-feira. Até sexta, é. Até sexta, até sexta, yeah. Yeah, até sexta yeah. é isso mesmo. Fiquem bem, pessoal. Tchau. Tchau.